0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu was jetzt am Freitag, den 8. September und mit mir Konstanze Keinz. Wie immer außerdem mit zwei Themen. Das Heizungsgesetz, vielleicht können Sie es nicht mehr hören, dieses Wort und auch die Ampelregierung brachte es ja an den Rand des Zusammenbruchs. Heute aber soll es im Bundestag verabschiedet werden. Und wir schauen auf die Geschäfte, die Elon Musk so mit Saudi-Arabien macht. Ein Land, in dem es die Todesstrafe fürs Twittern geben kann. Wie
1: immer geht's hier aber los mit
0: den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Außenministerin Annalena Baerbock hat Forderungen zurückgewiesen, die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer zu erweitern, um Abschiebungen dorthin zu erleichtern. Länder sollten nicht als plakativ menschenrechtlich abgestempelt werden, sagte sie. Baerbock verteidigte allerdings die vom Kabinett beschlossene Aufnahme von Georgien und Moldau in die Liste. Die beiden Staaten seien auf dem Weg in die EU und setzten dafür Reformen bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten um. CDU-Chef Friedrich Merz hatte gefordert, weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Der Gesetzesentwurf zur Kindergrundsicherung könnte möglicherweise doch schon in der kommenden Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden. Das sagte Finanzminister Christian Lindner in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Er widersprach der Einschätzung, dass es zwischen den Ministerien noch offene Fragen gebe. Lindner und Familienministerin Paus hatten monatelang über die Finanzierung der Kindergrundsicherung gerungen. Nachdem sich beide Seiten geeinigt hatten, war zuletzt aber noch offen, wann das Kabinett den entsprechenden Gesetzentwurf beschließt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eigentlich ein einfaches Regierungsgesetz. Und trotzdem, wohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik brauchte es für so ein Gesetz so viele Anläufe und gab es so viel Streit plus dann noch überraschende Wendungen und irgendwelche Hindernisse wie beim GEG, beim Gebäudeenergiegesetz oder einfach beim Heizungsgesetz. Jetzt aber soll es kommen, soll heute im Bundestag verabschiedet werden. Und bevor es wirklich durch ist, hat Lisa Kaspari, meine Kollegin, die Sie auch aus dem Podcast hier kennen, mit Kolleginnen von Zeit Online, die unendliche Geschichte des Gesetzes recherchiert. Hallo Lisa. Hi Konstanze. Wohin müssen wir denn zurückspringen, wenn wir sozusagen auf die Anfänge dieses Gesetzes schauen wollen? Und würdest du sagen, dass damals schon absehbar war, dass es so schwierig werden könnte? Na, bis zu den Koalitionsverhandlungen im Herbst 2021 und
2: äh, dem Abschluss. Damals ging es auch schon um das Heizungsgesetz und am Ende stand das Wort Heizung zweimal im Koalitionsvertrag. Ähm, schon damals war auch Genau diese Passage zum klimafreundlichen Heizen umstritten, musste in der Chefrunde gelöst werden, also konnte nicht von den Fachpolitikern gelöst werden und man einigte sich dann drauf, dass ab dem 1. Januar 2025 alle Heizungen, die neu eingebaut werden, mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Aber der Weg dahin, also wie genau das geschehen soll, der wurde nicht besprochen, weil da war man sich nicht einig und damit war der Konflikt schon angelegt.
0: Und wann hattest du dann als Politikredakteurin zum ersten Mal das Gefühl, okay, jetzt könnte es wirklich scheitern? Da gab es zwei Punkte. Es gab natürlich den
2: 30-Stunden-Koalitionsausschuss. Da gab es ganz viele Streitpunkte, aber das Heizungsgesetz war einer davon und da wurden verschiedene klimapolitische Vorhaben und andere Vorhaben miteinander verdient und da merkte man schon, okay, das ist ganz schön umstritten. Und dann für mich eigentlich der brisanteste Punkt war, als es dann schon ausverhandelt war und der Gesetzentwurf in den Bundestag gehen sollte und die FDP es zweimal verhindert hat, dass der auf die Tagesordnung kommt und damit quasi auch unklar war, wird das noch Beschlossen vor der Sommerpause. Und am Ende mussten auch hier die Spitzen der Koalition ran, also Kanzler Olaf Scholz, ähm, Robert Habeck und Christian Lindner, mussten extra in den Bundestag kommen und quasi nochmal neu verhandeln. Da wurde nochmal irgendwas geändert äh, dafür, dass es dann doch irgendwann im Bundestag äh, beschlossen werden kann. Ähm, und das kann ja jetzt erst passieren weil dann das Verfassungsgericht noch sagte, die Opposition hatte keine Zeit zur Beratung und braucht mehr
0: zur Beratung. Also hat vor der Sommerpause nicht mehr geklappt, aber jetzt diese Woche soll es klappen. Inwiefern würdest du denn sagen, stand das Gesetz in dieser Zeit davor, aber auch danach auch so ein bisschen symbolisch für die Krise der Ampel? Ja, es hat auf jeden Fall gezeigt,
2: wie dysfunktional die Koalition arbeiten kann, wie viel Misstrauen herrscht, ja, dass Einigungen, die erzielt wurden, dann immer wieder aufgemacht werden und nochmal detaillierter formuliert werden müssen und dass Grüne und FDP einfach natürlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Klimapolitik haben. Ne? Die Grünen wollen mit Verboten arbeiten, die sehen die Wärmepumpe als eigentlich das Allheilmittel für die allermeisten Heizungskeller. FDP sagt, nein, wir brauchen Alternativen äh, und wir müssen technologieoffen sein und der Markt also darf nicht zu kurz sein, es darf nicht alles von oben äh, diktiert werden. Und die SPD hält sich aus allem raus, vor allem Kanzler Scholz, auch das ist ein Problem. Und jetzt wird du sagen, es ist durch das GEG und damit ist es auch gut? Naja, also zum 1. Januar kommenden Jahres muss in jeden Neubau eines Hauses eine klimafreundliche Heizung eingebaut werden. Das ist jetzt, wird jetzt beschlossen. Aber natürlich sind damit die Fragen noch nicht zu Ende. Ne? Was ist mit den ganzen Heizungen im Bestandsbau? Jeder zweite Deutsche heizt aktuell mit Gas. Diese Heizungen können ja irgendwann kaputt gehen. Gleichzeitig läuft die kommunale Wärmeplanung, die ja heute auch beschlossen wird. Und da ist eben die Frage, wie greift das ineinander? Und da werden in der Praxis eine Million Probleme auftreten. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank, dass du äh, sogar hier live im Studio bei mir warst, Lisa. Ja, danke. Immer wieder schön bei dir, Konstanze.
1: Und sonst so?
0: Unsere Hospitantin Mona Werner kennen Sie schon. Und heute hast du mir einen Song mitgebracht, Mona. Ja, genau. Und den spiele ich auch mal kurz an.
1: Haben Sie den
0: schon mal gehört? Ziemlich bekannter Song. Jedenfalls hat er mehrere Millionen Klicks. Klingt wie Drake, hier rappt aber jemand anderes. Eine künstliche Intelligenz. Und hinter der steckt jemand, der sich auf TikTok Ghostwriter977 nennt. Jetzt könnte er damit sogar einen Grammy gewinnen. Der Song Heart in My Sleeve, in dem Drakes KI-Stimme zu hören ist, wurde für die Kategorien Bester Rap-Song und Song des Jahres eingereicht. Vor ungefähr einem Jahr hat Elon Musk Twitter gekauft. Ihm ging es darum, so ungefähr hat er das jedenfalls gesagt, die Freiheit der Rede in der digitalen Welt zu verteidigen. Es gibt aber noch jemanden, noch ein Unternehmen, das bei Twitter bzw. bei X ziemlich viel Macht hat, das sogar nach Elon Musk zweitgrößter Anteilseigner ist. Wir sprechen von der saudischen Kingdom Holding, von einem Fonds ausgerechnet aus einem Land, in dem Leuten sogar der Tod droht, wenn sie ihre Meinung auf Twitter wirklich frei äußern. Das ist gerade erst wieder passiert, gerade öffentlich geworden. Ein pensionierter Lehrer, der fünf Tweets verfasst hat, darin über Korruption und Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat in Saudi-Arabien geschrieben hat und jetzt für diese fünf Meldungen zum Tode verurteilt wurde. Wie das zusammenpasst, also Meinungsfreiheit von Elon Musk propagiert auf der einen Seite und dann die Geschichte dieses pensionierten Lehrers. Das hat meine Kollegin Heike Buchter, die US-Korrespondentin im New Yorker Büro der Zeit, recherchiert. Hallo nach New York, hallo liebe Heike. Hallo. Wie erklärst du dir das? Wie passt das zusammen?
3: Ja, da müsste man natürlich Herrn Musk selber und persönlich fragen. Aber eines kann man natürlich schon sehr gut erkennen, ohne dass man mit ihm überhaupt Kontakt bekommt, was ich versucht habe, aber nicht geglückt ist. Die Beziehung von Herrn Musk und ähm, den Saudis ist eine gute und ähm, sie geht auch schon einige Jahre zurück. Um das zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, einmal anschauen, was
0: für ein Verhältnis Elon Musk zu Saudi-Arabien hat.
3: Ja, Elon Musk hat eine ziemlich lange Geschichte mit den saudischen Investoren. Und zwar nicht nur bei Twitter, sondern eben auch bei seinem anderen Unternehmen Tesla. Da gab es 2018 seinen Versuch, Tesla von der Börse zu nehmen. Und er behauptet, die saudische Regierung unter Führung von Kronprinz MBS, Mohammed bin Salman, hätte ihm zugesichert, dass sie die nötigen finanziellen Mittel dafür aufbringen würden. Das Ganze hat dann nicht geklappt. Das, was die Saudis angeblich laut Musk damals ihm zugesichert hatten, haben sie dann ganz offensichtlich bei Twitter eingelöst. Das heißt, als er Twitter übernommen hat, hat er ja die Aktien der anderen Aktionäre zurückkaufen müssen, was nicht ganz einfach war, weil das sind ähm, erhebliche Mittel gewesen. Aber die saudischen Anteile und eben auch Anteile, die Katar zum Beispiel hält, die wurden nicht zurückgekauft von Musk. Das heißt, diese Investoren aus dem Mittleren Osten sind weiterhin Anteilseigner bei Twitter. Und mehr oder minder teilen sich jetzt eben diese Anteilseigner aus Katar, aus Saudi-Arabien und aus Dubai mit Musk, die Eigentümerschaft von Twitter. Ich würde am Schluss gerne nochmal so einen Schritt weg von Elon Musk, von
0: Twitter gehen. Es gibt ja auch andere Unternehmen, die regelmäßig nach Saudi-Arabien reisen. Vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen. Warum ist das so problematisch?
3: Ja, also diese Fälle sind natürlich schrecklich allein, dass Menschen gefoltert werden, womöglich ähm, getötet werden, weil sie ihre Meinung äußern auf einer Plattform, die sich selbst anpreist als Plattform für freie Meinungsäußerung. Aber was die Sache wirklich furchtbar macht, ist, dass ganz offensichtlich es in der Industrie und bei westlichen Regierungen wenig Interesse gibt, das weiter zu verfolgen. Wenn wir uns anschauen, dass äh, wenige Jahre nachdem der Kronprinz laut den US-Geheimdiensten belegbar angeordnet hat, dass man den Journalisten adjan Khashoggi in der Botschaft in Istanbul auf bestialische Weise ermordet. Wenige Jahre danach sehen wir schon wieder viele Industriekapitäne nach Riyadh pilgern und dort irgendwie um die Petrodollars anfragen. Und wir sehen auch von westlichen Regierungen Regierungsvertreter, die da hinreisen und versuchen quasi unsere Energieprobleme mit mithilfe der, der Saudis und ihres Öl irgendwie zu lösen. Danke für das Gespräch, Heike. Danke, Konstanze. Das war's von Was Jetzt
0: an diesem Freitagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen schon mal ein ganz schönes Wochenende und freue mich sehr, Ihnen ankündigen zu können, dass Sie morgen das große Comeback der Was Jetzt Sonderfolgen erwartet. Hören Sie also auf jeden Fall rein. Ja, ansonsten hören Sie gerne wie immer heute Nachmittag das Update. Tschüss! Ach so und unsere E-Mail-Adresse. Was jetzt @zeit.de für Feedback, Kritik und Lob. Cut, cut, cut. 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 Danke Lisa.